0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, émission spéciale sur les affaires Palma, dont relève le défi d'une émission d'information juste et digne. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine de toutes les actualités. Et ce que je vous propose ce soir est un exercice d'équilibriste. Comment parler en toute justesse de ce qui occupe l'ensemble des médias chaque minute depuis bientôt deux semaines Comment informer sans céder à l'emballement Comment compatir à la douleur de familles éplorées dont la vie a basculé dans le cauchemar sans céder à la vindicte, sans jeter en pâture un homme que tout accuse et sur le on en apprend chaque jour un peu plus. Comment décourager nos passions tristes, nos indignations, nos drames personnels qui nous feraient juger trop vite ceux qui, pour l'heure n'est encore qu'hypothétique. Car il y a plusieurs affaires palmades. Celle d'un chauffard sous emprise de drogue, d'un homme aux multiples zones d'ombre et d'un, pour le moment, prétendu consommateur de vidéos pédopornographiques. Nous ne sommes pas là pour faire la justice, mais pour tenter de rester digne dans une actu qu'il est de moins en moins. Benjamin Locoche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Vous êtes rédacteur en chef du service culture au magazine Paris Match. Thomas Proutot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, chef du service police-justice d'RTL. Merci à vous de passer cette émission en notre compagnie. Messieurs, on va rentrer dans le vif de cette actualité qui nous occupe ce soir. C'était le vendredi 10 février sur RTL. michael Lefebvre commente le match Nice-Ajaccio sur cette antenne dans RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. Quant à 21h37.
2: Je vous délivre une information, pour le coup, euh, un petit peu inquiétante et pas du tout réjouissante, mais je vous la livre quand même. Elle concerne l'humoriste Pierre Palmade qui a été grièvement blessé euh, ce vendredi soir dans un accident de la route en Seine-et-Marne. Pronostic vital engagé selon des sources proches du dossier. C'est une information du JDD qui est confirmée par l'entourage. Accident impliquant trois voitures euh, tout à l'heure, un peu avant 19h, sur une route départementale au niveau de la commune de villiers en bière euh, Voilà, donc Pierre Palmade grièvement blessé dans un accident de la route. Pronostic vital semble-t-il engagé
1: on sait tous, euh, étrangement, euh, a posteriori, euh, ce que nous faisions au moment où on a appris cette nouvelle. La première nouvelle, c'est Pierre Palmade dans un accident de voiture, victime, je dirais, quelque part d'un accident de voiture très grave, dont le pronostic vital est engagé. Vous étiez où, vous, à ce moment-là, Benjamin Locoge, vous vous souvenez
3: Oui, j'étais devant ma télé en train de regarder les Victoires de la Musique.
1: D'accord. Euh, quelle est votre première réaction à ce moment-là Et quelles sont les informations dont vous pouvez vous disposer en tant que journaliste
3: Ma première réaction, c'est d'appeler l'attaché de presse de Pierre Palmade. Qui ne me répond pas. Du coup, euh, j'appelle ma direction au journal, disant il faut faire quelque chose parce que la news du JDD nous donne l'impression qu'il va décéder et que donc il faut se préparer à euh, un grand numéro nécro. Donc euh, j'essaye de contacter ses proches. Il est tard, euh, j'ai pas tous les numéros de téléphone, personne ne répond, tous les téléphones sont éteints ou les gens euh, n'ont pas envie de me prendre à cette heure-là. Et donc du coup se passe une heure ou deux de flou où euh, on échange avec le service photo, est-ce qu'il y a des images du drame, qu'est-ce qui s'est passé On a zéro info, sinon qu'il a été victime d'un grave accident de voiture et que voilà, sa situation fait qu'il pourrait décéder dans les heures à venir.
1: Thomas
4: Proutot alors moi je suis chez des amis, est vendredi, on est vendredi soir, euh, mais le service police-justice, il y a toujours quelqu'un qui est, comme on appelle ça, de, de permanence, ce soir-là c'est ouais. Anne Le Hénaf et euh, qui va tout de suite être, être prévenu, qui va appeler nos, nos sources habituelles, euh, justice, police, pour essayer de, de comprendre euh, ce qui s'est produit, et qui va assez vite euh, savoir et comprendre qu'il y a une autre voiture impliquée, des blessés graves, et que visiblement euh, Pierre Palmade a franchi euh,
2: la ligne blanche.
1: Justement, à 22h, on en apprend davantage, Victor Pourchet sur RTL.
2: Et d'abord l'humoriste Pierre Palmade, très grièvement blessé ce soir. Il a été pris dans un accident de voiture impliquant trois véhicules vers 18h45. Ça s'est passé sur une route départementale au niveau de la commune de Villers-en-Brière, en, en Seine-et-Marne. Le pronostic vital du comédien est engagé, tout comme celui d'une femme enceinte et d'un enfant qui font partie des quatre autres victimes de cet accident.
1: Euh, justement, Benjamin Locoche, comment est-ce qu'on gère une situation comme ça, après, au sein d'un journal comme Paris Match euh, Vous nous l'avez dit, on cherche à joindre l'entourage de Paris Match, les attachés de presse. Euh, finalement, le silence qu'on nous oppose nous en dit long sur la gravité, bien souvent, d'une situation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler aux journalistes. Comment ça se passe dans ces cas-là, Benjamin Locoche euh, Quand on est un gros média comme Paris Match, mais que l'information, elle est déjà relayée partout, à la radio, sur les chaînes infos, comment est-ce qu'on gère la situation Est-ce qu'on envoie tout de suite des photographes sur, la, sur place, on cherche l'endroit de l'accident
3: Alors oui, bien sûr, euh, nous l'urgence c'est d'envoyer une équipe, donc un photographe, un journaliste, euh, à l'endroit où ça s'est passé. On a, comme tout le monde, la chaîne d'information en continu, qui nous, qui nous ont déjà dit que c'était euh, en Seine-et-Marne, près de chez lui, mais le temps que nos équipes arrivent, il est déjà tard, euh, le lieu a déjà été sécurisé par la police, personne ne peut approcher, il fait nuit, euh, il y a déjà quelques caméras, donc c'est un espèce de no man's land. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. On a déjà des rumeurs comme quoi il est parti dans, euh, à bord d'un hélicoptère. Après, ce seraient les victimes, enfin ce seraient les autres blessés qui auraient pris l'hélicoptère. Là, il va se passer une heure ou deux de flou absolu où euh, on entend, on comprend qu'il y a une partie des victimes transférées au Kremlin-Bicêtre et c'est tout.
1: Euh, le lendemain, premier rebondissement à la mi-journée L'humoriste n'était pas seul dans la voiture Écoutez.
3: Selon les premiers éléments de l'enquête Deux hommes ont été aperçus par des témoins S'enfuir de la voiture de Pierre Palmade Après le, le choc frontal Mais le parquet cherche encore à identifier ces éventuels passagers
1: Benjamin Locoge, vous saviez, vous, vous aviez entendu dire Qu'il y avait d'autres passagers dans la voiture de, de Pierre Palmade
3: Je l'apprends le samedi
1: Ok, d'accord. Donc, en même temps que tout le monde, en fait, en réalité. Hein ouais. euh, donc, c'est ouais, une information ouais. qui est arrivée plus tard. À 17h, écoutez bien, Antoine Cavaillerou nous apprend le pire. Sa voiture a percuté un, un
3: autre véhicule dans lequel se trouvaient trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte. On apprend que cette femme a, a perdu le bébé qu'elle portait. Les autres passagers, eux, sont toujours en urgence absolue. Quant à Pierre Palmade, ses jours ne sont plus en danger, selon sa famille. L'enquête, elle, est requalifiée en homicide et blessures
2: involontaires.
1: Voilà, et par ailleurs, à ce moment-là, en tout cas, la police recherche toujours les deux hommes qui se sont enfuis après l'accident. Euh, bon, ça, c'est c'est le drame, c'est-à-dire que Thomas Proutot, quand on écoute les informations, et même là, on essaye de les recenser avec un petit peu de recul, on se dit qu'un cauchemar est en train de s'enclencher quand même.
4: Oui, on comprend qu'il y a tous euh, les éléments qui vont créer euh, une situation très compliquée pour euh pour Pierre Palmade et qui vont occuper beaucoup de, de place dans l'information parce qu'on a une personne euh, connue, on a des victimes nombreuses, on a un enfant euh, à naître qui est mort, on l'apprend très très vite. En plus, à ce moment-là, on, on ne sait pas euh, si, si la femme, si la mère euh, va, va s'en sortir et on sait que les deux autres personnes, il y a un petit garçon de 6 ans qui sont eux aussi, euh, alors on entend urgence absolue, urgence absolue, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre, ça veut dire qu'on va très vite aux urgences, mais on va assez vite savoir qu'ils sont en pronostic vital. en c'est-à-dire en réanimation dans des états extrêmement graves. Donc entre, entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, qui peuvent mourir. Et il y a évidemment la drogue, les drogues, et il y a cette information qui n'est pas encore tout à fait claire, mais que plusieurs témoins confirment, qu'il y a effectivement deux passagers qui, ont, qui auraient, dit-on à ce moment-là, fui. Donc on comprend que se met en place un scénario euh, euh, absolument euh, euh, inhabituel, extraordinaire, ce n'est pas le bon mot, mais euh, rarement vu, et que ça a tout pour créer une histoire qui va faire couler beaucoup d'encre.
1: Un scénario donc tragique et laisse sans voix mais ce n'est malheureusement que le début parce que vous venez de le dire et ça fait partie des premières, premières révélations, premiers chocs. Le lendemain, les premières révélations sur Pierre Palmade vont tomber et n'ont eu de cesse après de, de tomber. On y revient dans un instant dans la suite de Jour, -J.
0: Jour -J avec Flavie sur RTL.
1: Jour J qui se poursuit avec Benjamin Locoge de Paris Match et Thomas Proutot qui est chef du service service police-justice Ensemble, vous l'avez compris, ce soir nous retraçons ces douze derniers jours pendant lesquels l'accident causé par Pierre Palmade s'est transformé en affaire Palmade. Le drame s'est donc produit le vendredi 10 février aux alentours de 19h sur la départementale 372 à hauteur de Villiers-en-Bières. C'est en, en Seine-et-Marne. Trois personnes sont entre la vie et la mort. Une jeune femme qui a perdu le bébé qu'elle portait, un enfant de 6 ans et son père. Et en ce dimanche matin, les jours de l'humoriste ne sont plus en danger Quant à 7h du matin, Stéphane Carpentier sur RTL.
0: L'actualité de ce
3: dimanche, c'est donc Pierre Palmade qui était sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir lors de l'accident
2: sur cette départementale au sud de la Seine-et-Marne.
1: Benjamin Locoge, vous le connaissez bien, Pierre Palmade, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises pour pour Paris Match. Pardon de vous poser la question comme ça, mais est-ce que cette information vous a surpris
3: Non, pas du tout. Dès le samedi, on a compris, enfin euh, j'ai compris et nous avons compris à la rédaction ouais. que euh, les analyses, les résultats des analyses toxicologiques allaient déferler et que si elles s'avéraient effectivement positives, ça allait être la catastrophe nationale. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, on, on savait, on s'attendait, et là, à part à moment où c'est tombé, euh, la machine s'est emballée.
1: Voilà, c'est donc un secret pour personne. Le comédien François Rollin, proche de Pierre Palmade, était dans 7 à 8 sur TF1 il y a quelques jours. On l'écoute.
0: Ça a commencé dans ce milieu un peu showbiz, un peu boîte de nuit, où euh, d'ailleurs la cocaïne n'était encore pas très répandue. Elle arrivait et euh, c'était une cocaïne euh, récréative euh, pour la plupart et puis euh, un peu trop souvent récréative et puis euh, pour certains, addictive. Et pour Pierre, à peu près définitivement addictive.
1: Pierre Palmat se définissait lui-même comme un survivant des paradis artificiels, un hein, Benjamin Locoge. Hein. Il ne s'en hum. était jamais caché. Il avait même écrit un livre sur ce sujet « Dites à mon père que je suis euh, célèbre ». Pourquoi est-ce qu'il avait eu besoin d'écrire ce livre
3: vous dites survivant, Flavie, mais il lui-même disait maladie incurable. Oui. Donc euh, c'était quelque chose qui était euh, qui était jamais terminé. S'il fait ce livre euh, entre guillemets pour son père, c'est parce qu'il est dans une période en 2019 où il est sur une pente un petit peu euh, de contrition. Donc il veut il veut dire que tout ça est derrière lui, sans le dire vraiment. Il veut essayer par la littérature, par euh, par l'écriture, de s'en mmh. sortir, mais il s'en sortira pas.
1: Euh, il revenait justement sur les raisons de son addiction C'était sur le plateau de C'est à vous Au micro euh, d'Anne-Elisabeth Lemoyne La drogue comme un pansement
5: Malheureusement l'alcool la, et la drogue M'ont aidé à vivre mieux ça Et ouais. c'est devenu un poison et j'étais intoxiqué et Je suis devenu dépendant à la cocaïne à l'alcool, au sexe Et ça m'a gâché ma vie privée Et je me permets de le confesser Même, même si j'ai conscience de l'illégalité De ces confessions ouais. C'est malheureusement une maladie aussi c'est pas juste un délit, euh, la toxicomanie. C'est une maladie.
1: Vous le reconnaissez là, euh, ce besoin aussi euh, d'en parler et d'expliquer finalement euh, Benjamin Lecoche, qu'il prenait de la drogue parce qu'il y avait une sorte de mal-être, quelque chose qui l'emportait. Le, qui oui, c'est
3: sa justification permanente de dire mmh. « Je vais pas bien, donc je me drogue. Je peux pas m'en sortir, donc je me drogue. Et puis voilà, c'est pas bien, je le sais. » Mais en fait, tant qu'il se faisait du mal à lui-même, mmh. c'est... Presque comme si on comprenait mmh. euh, et qu'on acceptait à partir du moment où là, il a, mis, il a, mis, il a détruit mmh. la vie d'une famille. Ça a pris une dimension supplémentaire.
1: Il en avait profité à l'époque pour faire passer un message de prévention
5: si éventuellement le bouquin n'est pas fait pour ça, mais si éventuellement je peux prévenir des gens, attention, commencez ouais. pas à goûter à, à la coke parce que franchement vous pouvez vous y perdre. C'est c'est un poison très sournois. Il y a une fausse image, il y a une fausse image sur la sur la coke qui est c'est c'est un champagne illégal réservé aux artistes. Pas du tout, pas du tout. C'est une drogue qui est devenue très populaire, qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux et les jeunes en goûtent d'une manière très facile et c'est très dangereux. Ça vraiment ça amène au suicide, ça amène à l'agressivité, ça amène à la déprime, ça amène euh... à la mort.
1: Ça fait froid dans le dos, Benjamin Locoche quand, quand on écoute ces euh, euh, paroles et ces mots employés par Pierre Palmade aujourd'hui.
3: Oui, ça fait froid dans le dos, mais sauf qu'à l'époque, il parle de lui-même et il sous-entend ouais. qu'un jour, jour il va mourir. Il n'a pas une seule seconde probablement imaginé qu'il pouvait euh, mettre la vie d'autres en danger. C'est ça qui est d'autant plus dramatique quand on, quand on réentend ça.
1: En parlant de son addiction, en fait, il avait déclaré chez les narcotiques anonymes, on dit qu'il y a trois fins possibles. La prison, l'hôpital ou la morgue en fait, il a échappé de justesse au troisième. Et effectivement, euh, cette situation euh, est euh, absolument aujourd'hui dramatique pour, euh, pour les victimes et pour les familles des, des victimes de cet accident. Il en parlait ouvertement et régulièrement de cette relation à la drogue et de cette consommation de drogue. On savait qu'il faisait des cures de désintox, qu'il essayait de, de s'en sortir.
3: Depuis 2019, euh, il en parlait ouvertement, oui, bien sûr. C'était même devenu pour moi un fonds de commerce parce qu'il en, il en plaisantait dans ses sketchs, il avait ce ton très désabusé par rapport à lui-même, disant bah, « Je suis un éternel drogué, vous voyez. Euh, bon, oui. je suis un repenti. » mais enfin, c'était, Oui, c'était presque un fonds de commerce, clairement.
1: Alors, je dis qu'il faut faire attention sur les informations, mais cette affaire, elle a mis en lumière le phénomène du chemsex. Euh, moi, j'en je, oui. avais entendu parler une fois par Jean-Luc Romero, qui a écrit un livre sur le sujet, au, au sujet d'ailleurs de son mari, hein, qui est mort de cette façon-là. Vous pouvez nous expliquer, Benjamin Lecoche, de quoi il s'agit Le chemsex ouais.
3: C'est une relation sexuelle sous euh, produit chimique, donc sous une drogue qui s'appelle la 3 mmc Pierre Palmade pratique le chemsex dans une variante qu'on appelle le slam, c'est-à-dire par intraveineuse. Donc c'est d'où les, les traces de piqûres qui ont été relevées sur sur son corps. Mmh. Et donc ça lui permet pendant 72 heures de ne pas dormir, d'être dans une forme sexuelle olympique. Et ça crée une, une forme de folie furieuse entre guillemets où on n'a plus de notion d'heure, de jour, euh, voilà, où tout est, où tout tourne autour du rapport de oui. la force, de la puissance, et on perd parfois toute notion de sens.
1: Si je vous pose cette question, c'est parce que euh, en fait, on apprendra quasiment à ce moment-là aussi que, en fait, Pierre Palmade sortait d'une fête. C'est pour ça qu'on parle de ça, qui avait démarré la veille de l'accident.
3: Effectivement, on va apprendre dans Paris Match, pour le coup, qu'il était parti de Paris le jeudi 9 février avec ses potes, avec les deux garçons qui ont été en fuite pendant quelques jours, dans l'idée de passer un week-end à la campagne pour faire une fête euh, de 72 heures autour de ce fameux came sex Et donc, du coup, euh, ça a commencé le jeudi. Ils ont pris la direction de la Seine-et-Marne le jeudi soir. Euh, du coup, ils n'ont pas dormi et c'est le vendredi en fin d'après-midi qu'ils se sont dit, tiens, si on allait faire des courses et c'est au moment de faire ces courses que l'accident que s'est produit en fait
1: On va se retrouver dans un instant avec vous Thomas Proutot et vous Benjamin Locoge pour poursuivre cet enchaînement de funestes nouvelles de révélations et, et, et sur ce drame qui s'est produit il y, a, il y a deux semaines et, et que nous essayons de traiter ce soir dans Jour J,
0: Jour -J. Avec Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie est au cœur de l'actu ce soir avec Thomas Proutot et Benjamin Locoge et nous parlons de ce que tout le monde appelle désormais l'affaire Palmade, mais en fait il y a plusieurs affaires Palmade Cinq jours après l'accident et alors que le, les mystérieux passagers de la voiture de Pierre Palmade sont toujours en fuite, Agnès Bonfillon sur RTL. Notre deuxième information est l'interpellation d'un homme ce matin, un homme suspecté d'être l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident vendredi soir il a été arrêté à Cliveau dans les Hauts-de-Seine, la femme qui le logeait a également été placée en garde à vue. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de, de, de cet homme Thomas Proutot en fait quand on commence à mettre la main sur un des hommes qui a quitté euh, le, le véhicule
4: On sait qu'il euh, est marocain, on sait qu'il est hébergé chez cette euh, dame à Clichy, on sait que euh, selon toute vraisemblance il s'agit bien d'un des passagers en fuite, en fait on, on sait même, mais on ne peut pas le dire comme ça euh, que les deux euh, passagers ont été identifiés euh, assez tôt, leurs identités sont, sont connues euh, et, et certaines, on imagine que le téléphone de, oui. de Pierre Palmade a permis notamment, notamment cela. Donc euh, voilà, on reste prudent, nous, euh, dans ce qu'on dit à
1: tête C'est tout ce qu'on sait à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a une perquisition à son domicile. Hein, dans Dès la dimanche foulée après midi de, Voilà, c'est ça. Dans la foulée de l'accident, enfin, deux jours après l'accident, la maison est perquisitionnée. C'est là qu'on entend parler d'un téléphone qui aurait disparu. Euh, c'est là oui, qu'il C'était une fausse information. qu'ils ont en fait. trouvé. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est difficile, Thomas Proutot et Benjamin Locoche qui nous écoutent. Mais euh, c'est de faire le tri dans les informations. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux On a le sentiment aujourd'hui que c'est très difficile de faire la part des choses.
4: Alors, ça fait partie de, de notre euh, métier, en fait, c'est exactement le cœur de ce qu'on fait, euh, euh, notamment dans les services qu'on appelle police-justice, dans les grands médias, euh, vérifier, recouper, appeler toutes nos sources. Là, il faut euh, souligner le caractère tout à fait exceptionnel, euh, et un peu en fait, euh, Benjamin parlait d'emballement tout à l'heure. Il oui. ah, y a un vrai emballement, on ne peut pas le nier, où il euh, y a une information par, par minute qui sort, euh, parfois vraie, parfois fausse. C'est pas courant, d'habitude, on a le temps de vérifier. On sent que tout le monde est un peu en surchauffe, on ne vérifie pas. On va dire que nous, à RTL, on, on vérifie absolument tout, cinq fois, mais on a vu passer des choses qui, après, après coup, ne se sont pas vérifiées euh,
1: exactes. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire, justement, nous aussi, euh, dans cette émission, et c'est la raison pour laquelle je l'ai euh, euh, démarré en expliquant justement qu'on allait essayer de ne pas céder à la vindicte et à l'emballement, euh, en dépit évidemment de, de toute la compassion qu'on peut avoir pour, pour les victimes. Benjamin Locoche, vous vouliez réagir
3: Oui, parce que par rapport à ce que vient de dire Thomas, en fait, nous aussi, sur l'affaire en elle-même, pendant le premier week-end et jusqu'à la sortie de notre numéro cinq jours plus tard, on a été très prudents sur les informations qu'on a diffusées sur le web, parce que justement, euh, on a vu que les portes étaient fermées. On s'est vite rendu compte que euh, les victimes par exemple ne voulaient pas se montrer. On a été frappés à la porte de leur famille respectives et voilà, on a compris que c'est des choses où il ne voulait pas apparaître publiquement donc on a été nous aussi très prudents dans le traitement qu'on pouvait faire on a, on a publié peu de choses sur le site parce que voilà, rien n'était enfin il y avait beaucoup de choses et il y avait beaucoup de choses fausses donc on a fait tous très attention j'ai l'impression dans les médias sérieux
1: En tout cas, cinq jours après l'accident à 18h Pierre
3: Palmade est ce soir en garde à
1: vue mais il n'est pas le seul
4: l'un des deux passagers de sa voiture qui avait pris la fuite après l'accident, a été interpellé.
2: Exactement. Cet homme de 33 ans a été arrêté ce matin, peu après 6 heures, à Clichy-la-Garenne, au nord-ouest de Paris. Il est inconnu des services de police. La femme chez qui il logeait a également été placée en garde à vue.
1: Et concernant le second fuyard, on, on en sait plus. Guillaume, il a été identifié Alors
2: oui, il est identifié. Selon nos informations, deux perquisitions ont été
1: menées ce matin en région parisienne. Mais à ce stade, cet homme n'est toujours pas entre les mains des enquêteurs. Lui est le passager qui a été interpellé ce matin pourrait être poursuivi pour non-assistance
2: à personne en danger.
1: Ça a été le cas, Thomas Proto. Ils ont été poursuivis
4: alors euh, tout d'abord le, le deuxième quelques minutes après cela oui. euh, de, après ce journal qu'on entend de 18h avec Guillaume Chiez il s'est rendu en fait avec son avocat il s'est rendu de lui-même euh, au commissariat de Melun pour dire que c'était bien lui le deuxième passager et alors euh, non à l'arrivée ils, ils ne seront, ils ne sont pas aujourd'hui alors où on parle poursuivi pour euh, euh, non assistance à personne en danger ils sont simplement témoins assistés dans la procédure c'est-à-dire que il n'y a pas d'indice grave et concordant qui démontrerait qu'ils ont fui en mettant en danger la vie de certaines personnes.
1: Est-ce qu'en revanche, ils en ont dit davantage, selon vos informations, Benjamin Lecoche, sur les circonstances de l'accident
3: Alors déjà, on sait que l'un d'entre eux est celui qui a appelé les secours le vendredi 10 février au soir. Après, sur ce qu'ils ont dit exactement, l'un d'entre eux a dit qu'il dormait et euh, l'autre n'a pas dit grand-chose. Donc non, c'est pas plus que
1: ça. Messieurs, on va se retrouver dans, dans un instant sur l'antenne d'RTL. Euh, dans un instant, on va prendre des nouvelles, évidemment, de ce petit garçon qui a euh, inquiété la, la France entière après, euh, après l'accident. Euh, et puis, on va euh, parler euh, de ces dernières... Révélation, mais j'ai beaucoup de mal à employer le mot révélation parce qu'en fait on ne sait pas euh, mais en tout cas c'est rumeur euh, de possession euh, de vidéos pédopornographiques on vient d'insister les uns les autres sur l'importance de livrer des informations qui sont vérifiées donc on va l'aborder avec le plus de dignité euh, et de prudence possible, à tout
0: de suite
1: et nos invités que sont Benjamin Locoge de Paris Match et Thomas Proutot d'RTL, chef du service police-justice, pour revenir sur ce qu'il convient d'appeler maintenant les affaires Palmade. On le sait, cet accident de voiture qui a impliqué plusieurs véhicules et plusieurs personnes. Pierre Palmade a été le premier à sortir du service de réanimation. Thomas Proutot, si je ne fais pas d'erreur, en tout cas, on a donné des nouvelles rassurantes sur la santé de Pierre Palmade très en vite. premier, très vite. Euh, rester ensuite euh, vraiment de grands points d'interrogation concernant euh, les passagers du véhicule qui ont été euh, percutés par la voiture de Pierre Palmade, c'est-à-dire un homme en urgence absolue en service de réanimation, sa belle-sœur, elle enceinte euh, de 6 mois qui malheureusement, et c'est un drame, a perdu euh, son enfant, et puis un petit garçon de 6 ans. Et le 17 février, Olivier Bois nous réveille avec des nouvelles rassurantes à son sujet.
4: Sur l'état de
3: santé des passagers blessés dans l'autre voiture, l'enfant de 6 ans s'est réveillé, mais il est alimenté par une sonde à cause de ses blessures graves à la mâchoire.
1: Euh, en fait, on a aussi, Thomas Proutot, été pendu à ces informations parce que on a tout de suite été, euh, je veux dire, plongé dans, dans l'empathie vis-à-vis de ces victimes, de ces gens qui étaient euh, tranquillement sur une route de campagne et qui ont vu leur vie basculer.
4: Bien sûr, un homme au volant, son fils à l'arrière, sa belle-sœur enceinte euh, de six mois, qui habitent tous euh, dans le coin, qui font un trajet euh, absolument euh, lambda, euh, avec du bonheur qui arrive, puisque cet enfant qui arrive et qui se retrouve plongé euh, dans une horreur euh, absolue et qui et qui est toujours en cours, en fait, parce que le, le petit garçon, il est toujours en service de réanimation, il ne peut pas s'alimenter, il a deux très grandes blessures, il sera défiguré à vie, c'est l'avocat de la famille qui l'a dit, le conducteur a été replongé dans le coma, il a été opéré sept fois, ça ne va pas bien du tout, et la, la femme enceinte, elle est, est tirée d'affaires, mais euh, elle est sortie de l'hôpital, je crois qu'elle y est re-rentrée, enfin voilà, on, on est dans quelque chose qui, qui n'est pas du tout euh, oui. fini, qui est totalement dramatique euh, du point de vue des, des blessés. Je le souligne quand même, euh, c'est important, il euh, y a 3000 morts par an euh, sur les routes, Merci. donc on, on en parle... Euh, par autant, évidemment, là, on en parle énormément, donc ça illustre que c'est que la violence routière. C'est euh, l'illustration parfaite de ce qu'est la violence routière dans, dans toute son horreur.
1: Et en même temps, Benjamin Locoge, euh, c'est important de parler des victimes aussi, parce que euh, tout le monde est focus euh, sur la personne la plus médiatique, je dirais, euh, de ce drame qui est euh, Pierre Palmade. Vous, au niveau justement des victimes, quel traitement leur, leur réservez-vous désormais dans Paris Match
3: bah, encore une fois, on a fait des, plusieurs tentatives d'approche via la famille et via leur avocat. Et les portes sont euh, les portes se sont fermées. Ils veulent pas exploiter le drame. Ils veulent, à mon avis, prendre soin d'eux-mêmes d'abord. Ils ont totalement raison. D'autant que on, nous, on, on a raconté l'histoire du bébé qui était en fait un bébé fait par fécondation in vitro. Oui. Donc je pense que ça, ça a encore plus touché les gens de se dire que cette femme, elle avait eu du mal, visiblement, à avoir un enfant et que l'enfant, elle l'a perdu. Donc on, je crois qu'on ne peut que être... Euh, discret, prudent, euh, élégant vis-à-vis d'eux, et voilà, euh, s'ils veulent pas apparaître et parler, c'est tout à leur honneur.
1: En tout cas, c'est le lendemain que les familles euh, et les victimes de l'accident ont porté plainte le lendemain de, de, des nouvelles rassurantes de ce petit garçon. Elles se sont constituées partie civile, Pierre Palmade est donc mise en examen, c'est ça Thomas Proutot, pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant fait usage de stupéfiants
4: c'est ça, avec des circonstances aggravantes de l'usage des stupéfiants, au moins une euh, et il euh, y a un, un, point, un point technique très oui, important, oui. c'est l'homicide involontaire c'est que la mise en examen c'est assez large et après le juge va faire son enquête et voir euh, ce qui, à la fin ce qui va être euh, pourquoi Pierre Palmain va être incriminé. Homicide involontaire pourquoi C'est pour cet enfant à naître, ce bébé. Voilà, et il y a des expertises qui doivent avoir lieu pour, c'est un peu technique et c'est un peu euh, difficile à dire mais pour savoir s'il a respiré après cette césarienne faite en urgence ou pas, s'il a respiré on considère qu'il y a homicide involontaire, s'il n'a pas respirer. Si c'était un enfant déjà mort, il n'y aura pas euh, c'est involontaire Ça change la nature des, des poursuites. C'est assez terrible à décrire, mais ça fait aussi partie de, de la suite maintenant.
1: Et ça éclaire un point aussi hein, sur la loi et, et, et la justice que l'on ignorait. On en parlera dans un instant avec maître Vincent Jullet Parade, qui est un avocat spécialisé dans la défense des victimes euh, de euh, la route. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là en termes de révélation. Mais ces derniers jours, ce sont des jours de nausée. On est le 19 février. Hein C'était il y a quelques jours. Il est 14h. Victor Pourchet sur notre antenne.
2: Une enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques à l'encontre de Pierre Palmade. C'est un individu qui a signalé ses faits à la police. Il affirme avoir en sa possession des preuves vidéo et audio de ce qu'il avance. Il doit être entendu prochainement. La brigade de protection des mineurs est en charge des investigations. L'humoriste est déjà mise en examen pour homicide involontaire après son accident de la route la semaine dernière.
1: Et deux jours plus tard, un autre homme se présente à la police.
2: Nouvelle audition dans l'affaire Palmade, dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Un deuxième
1: individu est en effet entendu actuellement par les enquêteurs. Il assure détenir des vidéos dans lesquelles on voit Pierre Palmade consulter des images mettant en scène sexuellement des mineurs. Des affirmations que les enquêteurs sont en train de vérifier. Bon, messieurs, on ne pouvait pas faire cette émission sans aborder euh, ce point. Néanmoins, on en est où, là, de tout ça, euh, Thomas Proutot En dehors de la nausée que, que, que provoquent ces informations
4: Alors, on peut être très très sobre, simplement, il y a une enquête ouverte par le Parquet de Paris pour euh, détention d'images pédopornographiques présumées, évidemment, Pierre Palmade, est évidemment euh, présumé innocent euh, sur, sur ce point, le fait qu'il y ait une enquête indique simplement qu'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête, euh, qu'il y a des faits à vérifier. Des faits à vérifier, ce sont des déclarations d'un homme de 28 ans qui a appelé police secours, les policiers, vendredi soir, après la séquence de mise en examen pour dire « j'ai des choses à dire, j'ai vu des choses il y a un mois, qu'il faut que je vous raconte ». Lui n'a pas de preuves, il a des déclarations, il dit qu'il a vu, Pierre Palmade lui a montré un début de vidéo euh, pédopornographique, c'est-à-dire mettant en scène des, des enfants, et il y a euh, un Deuxième homme, après coup, là cette, cette semaine, euh, qui lui dit avoir une vidéo, vidéo qu'il a transmise à la police, voilà. où on voit Pierre Palmade lui-même en train de regarder ce type de, de vidéo. Tout cela, est en, on est en, au cœur de l'enquête, à prendre avec, Apprendre avec euh, toutes les toutes les précautions qu'il faut lorsqu'une enquête commence, elle est confiée à un service de police euh, très technique et, et très euh, compétent, qui est la Brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne. Et maintenant, euh, il faut attendre de voir euh, ce qu'il en ressort.
1: Benjamin Locoge, une réaction. Bah, nous,
4: c'est pareil. On a essayé de contacter les proches de Pierre Palmade pour savoir
3: s'ils avaient entendu parler de ça. Tout le monde dit qu'ils ne sont pas au courant. Que, euh, que voilà, personne n'a n'a réagi et tout le monde est dans le grand inconnu là. Parce que pour le coup, ces proches ne l'ont jamais soi-disant vu parler, évoquer ça. Et si c'est vrai, ça va encore être pire que tout. Mais voilà, il faut. Nous, on ne publie rien parce qu'on n'a rien de très concret sur ça.
1: Voilà, pire que tout, est dans ce cas-là, évidemment, bien évidemment, euh, justifié. Jour J se poursuit dans un instant sur RTL. On va joindre Maître Vincent Julet parade et euh, parler euh, des risques euh, judiciaires. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Beaucoup de questions se posent sur ce que risque Pierre Palmade et comment les choses vont s'articuler d'un point de vue euh, judiciaire. C'était cet après-midi. Maître Vincent Julet parade avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, répondait à mes questions. Maître vincent Jules Parade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accorder quelques instants dans Jour J. On aimerait, après avoir euh, exploré euh, cette, cette affaire qui occupe l'actualité depuis deux semaines, faire un point maintenant sur les risques qui sont encourus. Justement, quelle peine devrait encourir Pierre Palmade
0: alors, Pierre Palmade, en cours, ben, actuellement, l'enquête est ouverte, l'instruction pour homicide involontaire avec au moins une circonstance aggravante, c'est-à-dire la conduite après le... Le, la prise de cocaïne est peut-être une seconde, donc il pourrait encore jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, à la condition naturellement euh, que la vie du fœtus à sa naissance ait pu être euh, constatée par voie d'expertise.
1: Voilà, alors parlez-nous justement de cette expertise parce que c'est l'une des, des inconnues encore hein, de, de cette histoire judiciaire.
0: Oui, tout à fait, c'est l'expertise qui va devoir nous dire si l'enfant est né euh, ne serait-ce qu'un instant, hein, vivant ou viable. Si tel est le cas, l'homicide involontaire pourrait être euh, relevé parce que euh, on aura bien un être vivant qui n'aura pas survécu dans les suites de l'accident. Si tel n'était pas le cas, dans ce cas Pierre Palma devrait être poursuivi pour blessure involontaire parce que le fœtus n'aurait pas d'existence juridique au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
1: Avez-vous une idée des délais Quand pourrons-nous savoir
0: Alors actuellement, euh, l'instruction débute. Alors encore une fois, l'opinion mmh. publique est, est confrontée à, au début de l'enquête. C'est une enquête qui va durer plusieurs mois, peut-être même des années. Euh, donc on aura des réponses au fur et à mesure de l'instruction, je pense pas avant plusieurs mois. Mmh. Et c'est surtout l'ordonnance hein, du juge d'instruction en toute fin d'information judiciaire qui fixera les choses. Donc je pense qu'on sera réellement fixé là-dessus dans plusieurs mois, peut-être un ou deux ans.
1: Que va-t-il se passer dans ce laps de temps pour Pierre Palmade
0: bah, Durant ce laps de temps, Pierre Palmade, pour l'instant, est placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique. Donc le juge des libertés de la détention pourra soit prolonger cette mesure, soit en cours d'instruction le faire passer sous contrôle judiciaire éventuellement. Il faut aussi attendre l'arrêt de la Chambre d'un instruction de la Cour d'appel de Paris de vendredi. Donc Pierre Palmade va devoir euh, suivre cette instruction dans un statut qui lui sera précisé au fur et à mesure du temps et euh, cette instruction va être ponctuée d'investigations menées par le juge d'expertise euh, accidentologique, d'expertise toxicologique, d'audition, etc. Et c'est seulement en bout de course qu'on aura un dossier complet.
1: Mais est-ce qu'avant justement l'obtention de ce dossier complet, Pierre Palmade peut dormir en prison
0: Alors la chambre de l'instruction vendredi pourrait très bien, sur appel du Paris qui est considéré que euh, la décision du juge des libertés à détention que de l'avoir mis sous surveillance électronique n'était pas la bonne mesure, l'envoyer en détention provisoire, donc ça c'est possible. Que l'on parle de détention provisoire ou que l'on parle d'assignation euh, à résidence, on est à ce stade, on n'est pas au, au niveau de la punition. On est mmh. au niveau de mesures euh, provisoires, de mesures conservatoires qui visent à assurer une seule chose, et une principale chose, c'est le risque de non-réitération.
1: Racontez-nous ce qui va se passer vendredi matin. Vous l'avez évoqué déjà à deux reprises, c'est un moment cru aussi hein, dans cette dans cette affaire.
0: Oui, vendredi donc euh, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris va devoir se prononcer sur l'appel qui a été interjeté par le parquet euh, de Melun, qui n'était pas en accord avec la décision euh, du juge des et liberté détention que de mettre Pierre palma euh, sous assignation en résidence. Donc le parquet demandait initialement une mise en détention provisoire, c'est-à-dire en maison d'arrêt. La cour d'appel va devoir restatuer là-dessus et peut-être qu'on aura une infirmation et qu'on ira vers une détention provisoire, mais euh, la cour d'appel peut très bien considérer que la mesure était parfaitement fondée et remplissait les objectifs euh, mmh. de, de non réitération qu'on qu lui visait, et euh, confirmer comment simplement cette mesure.
1: Euh, Maître Vincent Jules Parade, quid des deux passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade. Qu'est-ce qu'ils risquent
0: Alors pour l'instant, ils ne sont pas, ils ont un statut intermédiaire vu qu'ils sont témoins assistés, donc témoins assistés, c'est-à-dire que euh, ils ont un intérêt à avoir euh, un rôle dans la procédure, en tout cas à pouvoir être entendus euh, et avoir accès au dossier, mais qu'on n'a pas encore les charges suffisantes, comme on dit le faisceau d'indices graves et concordants qui permettraient de les mettre en examen des chefs de non-assistance à passer en danger. Donc là encore, leur statut actuel de témoin assisté, c'est un statut ponctuel au jour où on parle, mais en cours d'instruction, le juge d'instruction pourra très bien décider mmh. de les mettre en examen de ce chef.
1: Comment vont être indemnisées les victimes
0: Alors sur le plan de l'indemnisation, ça va être un processus qui va être très long hein, parce que c'est la loi, une loi de 85, la loi Badinter qui prévoit l'indemnisation des victimes. Euh, ça va passer par un jeu d'expertise médicale. Euh, il y en aura plusieurs parce que euh, il va falloir qu'on attende que les victimes soient, comme on dit, consolidées, c'est-à-dire que leur état soit stabilisé pour pouvoir les indemniser définitivement. Entre-temps, il y aura des expertises, euh, des versements de provisions, ça, des avances sur indemnisation. C'est quelque chose qui va prendre énormément de temps parce qu'on est face à des dommages corporels importants et notamment pour euh, le petit garçon qui, lui, au vu de ses blessures initiales, mmh. à mon avis, ne pourrait être consolidé qu'à sa majorité.
1: Oui, donc ce que j'entends, hein, c'est que cette histoire n'en est finalement qu'à ces terribles balbutiements. C'est que oui, l'horreur une... ne fait que commencer. On est
0: au tout début d'un ouais. parcours judiciaire pénal qui va durer plusieurs, plusieurs années, judiciaire indemnitaire qui va durer de longues années pour ces victimes. Et malheureusement, ce que rencontrent ces gens, ce à quoi ils sont confrontés, des dizaines de Français y sont tous les jours.
1: Absolument. Et on, on l'a déjà précisé justement dans cette émission. C'est un sujet très délicat que l'on aborde aujourd'hui avec vous. Vous, vous êtes spécialisé dans la défense des, des victimes de la je le disais mais euh, est-ce que vous avez le sentiment que pierre palmade de par sa notoriété bénéficie d'une sorte de traitement de faveur parce que cette terrible histoire met en lumière, vous venez de le dire, des accidents qui se produisent tous les jours. Mais cette affaire aussi, c'est une affaire qui est médiatique maintenant. Pierre Palmade, oui. a-t-il un statut particulier
0: Alors, je pense qu'il a un statut particulier parce que l'opinion publique est focalisée sur cet accident depuis maintenant une dizaine de jours. Euh, je ne pense pas qu'il ait un traitement de faveur parce que moi, dans tous les dossiers que je vois, il n'est pas rare d'avoir des responsables d'accidents corporels avec euh, notamment des décès qui n'auront pas passé un seul jour sous assignation en résidence ou un seul jour en détention provisoire. Donc, je pense que Pierre Palmade, on ne peut pas dire qu'il bénéficie d'un traitement de faveur. Après, il faut aussi qu'on soit vigilant et là, je parle en tant que juriste, pour qu'il ne malheureusement qu ne bénéficie pas d'un traitement de défaveur. Voilà, il faut que Pierre Palmade soit injusticiable comme les autres. Il faudra qu'il réponde de la gravité de ses actes. Mais encore une fois, euh, il faut qu'il soit traité comme le sont la plupart des gens dans ce type de situation, pour aussi montrer aux Français comment les choses se passent en matière de lutte contre la violence routière et qu'on y réfléchisse.
1: Merci beaucoup, Maître Vincent-Juliet Parade, de nous avoir Accorder ces quelques instants et ces réponses très éclairantes, dans Georgie. J.
0: J. Flavie flamand sur RTL.
1: Voilà, on vient d'entendre euh, donc euh, un avocat, euh, Maître Vincent Jullet-Parade, nous éclairer euh, et c'est ainsi euh, que va euh, s'achever, je dirais, euh, cette émission autour de, de cette affaire qui euh, occupe les médias chaque minute hein, depuis maintenant deux semaines. Mais je voudrais quand même vous demander, Benjamin Locoche, comment est-ce que vous appréhendez les semaines qui viennent à Paris Match, la façon dont vous allez traiter ces informations qu'il faut évidemment vérifier et dont il faut savoir se faire le relais. Vous êtes dans un rôle très difficile, comme je dirais, je n'ai un peu été ce soir, à essayer de rester dans une certaine noblesse. Euh, mais ça n'est pas facile parce qu'on on touche à une matière, pardon de le dire comme ça, mais qui est absolument euh, euh, glauque, voire dégueulasse.
3: Oui, si ça s'enfonce dans le glauque et le dégueulasse, comme vous le dites, Flavie, ça va être de plus en plus compliqué. Ouais. Nous, les options, c'est de trouver des gens qui veulent bien parler de lui, mais est-ce qu'on a encore envie de revenir sur ses démons, sur ses déboires Je sais pas en fait. On va voir comment les choses comment les choses évoluent. On sent que le personnage provoque beaucoup de dégoût là. Mmh. Euh, voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'entendre parler Est-ce que si d'une manière ou d'une autre il cherche à s'exprimer, qui va avoir envie de de, de récolter sa... C'est des questions qui vont se poser. Moi, je, enfin, peut-être qu'il faut aussi savoir passer à, à autre chose. Finalement, euh, c'est une affaire sordide, mais il y en a, il y, y a beaucoup d'autres victimes euh, mmh. liées à des accidents de la route, aux drogues et tout ça. Est-ce qu'il faut mettre la pédale douce Est-ce qu'il faut euh, changer Voilà. Est-ce qui Je pense que déjà le, ce qui va se passer vendredi matin sera un premier éclairage. Oui. Mais encore une fois, voilà, il faut prendre de la distance. Il faut pas répondre partout. Il faut pas se répondre partout. Euh, prendre du recul, voilà.
1: Voilà, et effectivement, cette échéance de vendredi qui nous a été expliquée par maître Vincent euh, Julé parade Thomas Proutot, même question, euh, est-ce que vous avez déjà eu, dans votre carrière, à gérer ce genre de situation Parce que je disais, en fait, il n'y a pas qu'une affaire Palmade, il y a des affaires Palmade. Il
4: faut trouver le, le bon équilibre, là, c'est effectivement... Euh, Assez, assez, assez rarissime oui. effectivement, d'ailleurs il y a, il y a un, un emballement enfin en tout cas une, un intérêt des médias extrêmement fort, même extrêmement fort, le mot est faible et moi que j'ai rarement vu euh, qui n'est pas forcément explicable d'ailleurs, enfin je pense qu'on s'y penchera, j'espère avec, voilà. euh, avec du recul et euh, il faut effectivement retrouver une, une manière normale de traiter l'information et remettre cette affaire effectivement à, à sa place après la journée de vendredi qui va marquer la fin d'une séance puisqu'on va savoir si euh, Pierre-Permade reste, comme il est euh, sous euh, bracelet électronique, ou euh, comme l'expliquait l'avocat, où est-ce qu'il va aller en détention provisoire. Et là, je pense qu'on euh, va pouvoir... Euh voilà, euh, retourner dans un temps peut-être plus... plus euh, Moins serein. passionné. Moins passionné.
1: Voilà, plus serein et en prenant toujours des nouvelles de, de ces victimes, évidemment, euh, dont l'État ne cesse de nous préoccuper depuis deux semaines. Benjamin Locke, je vous remercie de vous être rendu disponible ce soir pour répondre à, à nos questions. La une de Paris Match cette semaine, ça n'est pas Pierre Palmade. Euh, vous non, avez on pris repasse du à recul. Plus... Exactement. On exactement. Repasse à des
3: choses bien plus douces, bien plus... Bien jolies, plus légères. Bien plus légères, voilà. voilà.
1: Exactement. Et la Pierre et...
3: Palmade quand même traité. Voilà, vous
1: la traitez. Il y a une accroche en une, mais elle ne fait pas la une. Je vous remercie en tout cas, Benjamin Locoge, d'avoir répondu à mes merci, questions. Merci Flavie. A bientôt sur RTL. Thomas Proutot, bah, nous on va se croiser euh, prochainement, évidemment, euh, à la cafette <rire> voilà. ou à la rédac. Euh, merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons été euh, dignes de cette information. A tout de suite.